0: Este sábado a la una escuchen el programa favorito de Conan O'Brien, digo, de Lionel Messi. No, Lionel. Hola, amigos. Yo soy Lionel Messi. Es verdad. Sí, Lionel Messi. Escucha noticias de campeonatos a las una en Radio Symphony 91.3. Now say, are you really Messi? Are you really Messi? Uh, sí, yo soy Messi. <risa> Ha ha ha!
1: Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Descafinadas, una de la tarde en toda la República Argentina y estamos acá Nacho Caserly y Matías Alarraga para eh, regalarles un Noticias Descafinadas de actualidad.
0: Sí, por ahora regalado, después eh, el próximo año irá a pago. Ah, mira, eh, como todos los servicios. view. claro, sí, eh, como no. todos los programas de radio a partir de ahora serán claro. eh, a cuesta de una suscripción, sí. eh, generosa en dólares, obviamente. Por Claro, porque ahí hacia allá vamos este, en otra semana de corrida, que así será hasta eh, diciembre, seguramente, y, y hasta el 2024, 2025, etcétera, etcétera. Eh, en el medio tenemos un programa sí, que te vamos a traer un poco de actualidad sí. y un poco de eh, música también para pasarla bien.
1: Sí, que también es, es bastante actual. Eh, no claro. es candente actualidad, porque lo más candente, eh, literal y metafóricamente, es, es Israel. Pero no sí, vamos sí. a hablar de eso porque, bueno, no, no dan tiempo. ¿Qué
0: hay de nuevo? Israel y Palestina acabándose a tiros. Sí,
1: ¿no? básicamente, bueno, una guerra más, ¿no? Claro, sí. Lo que más estaba este planeta, que era una guerra en Medio Oriente, ¿por qué
0: no? Sí, no salimos mejor de la pandemia. Claro.
1: No, eh, no, claramente no. Eh, el que... Claramente no ha salido mejor de la pandemia ha sido Javier Miley. Sí. Eh, el hombre del año, sin duda, ¿no? Creo que a esta altura gana o no gana sí. la elección.
0: Eh, Necesito es... una tapa de gente con total, la
1: Miley. Total. En las encuestas esas que hacen las encuestadoras de, la, de las personas más influyentes, seguramente es el número uno.
0: Viste, en las, esas tapas de gente que están Susana, Susana sí. y Menem. No sé por qué sí. Susana, porque es ah, irrelevante bueno. totalmente, pero... Bueno, Menem está la... muerto,
1: así que también... Eh, sería difícil. Ley, digo.
0: <risas> Dije Menem, bueno, sí. es lo mismo. Pensé que me decías una vieja y te iba a decir, no, no, no. bueno, pero
1: Susana era una persona. Bueno, yo,
0: el furcio pero es apropiado también. Eh,
1: ahora podría estar, no sé, de Coscu claro. Qué sé yo bueno, eh, La cuestión es que Javier Milei, una de las personas más eh, Trascendentes del 2023 eh, Se ha hablado mucho de él Nosotros hemos hablado mucho de él La Argentina ha hablado mucho sí. de él Y eh, Juan González, un periodista de revista Noticias Tenía mucho que decir al respecto De Javier Milei Y eh, a principio de este año En realidad mitad de este año, pero antes de las pasos, Sacó su libro, El Loco una especie de biografía no autorizada. Claro. Eh, no autorizada porque Javier Milei no habla en el libro. Justamente sobre el candidato de la libertad avanza. Eh, muy interesante el libro por, por muchísimas cuestiones. En principio, por lo personal, conocer mucho sobre sí. quién es Javier Milei como persona, digamos. Sí, su personalidad. Eh, su personalidad, que... su familia, su, su crianza. Y además, bueno. Eh, desnuda el libro muchas cuestiones que. que después se supieron públicamente sobre cómo es el armado político de Javier Milei, quiénes son los que lo rodean, cómo se forma la libertad avanza y eh, bueno un montón de cuestiones que tienen que ver con, con eso, justamente con ese armado y, y, y con también algo que me, que me gustó mucho sobre el libro, que después lo vamos a charlar, es el foco que hace eh, Juan González sobre la militancia libertaria sí. de, de, digamos, Shana, eh, y el rol de los dirigentes. Y cómo hay ahí una, una distancia que no debería sí. ser tal por el por, por los postulados del libertarismo, pero que, bueno, se termina dando por una, eh, una infinidad de cuestiones que vamos a charlar, intentaremos eh, charlarlas todas en, en este programa. No nos va a dar el tiempo para hablar todo lo que se pueda hablar sobre el libro, porque sí. realmente es muy rico, muy rico. Eh, pero bueno, desde ya les recomiendo que lo busquen si, si les interesa y después de la columna seguramente tengan muchas más ganas de... De saber más
0: Exactamente Y van a tener muchas ganas De escuchar música Con sí. el nuevo disco De Georgia Smith Su segundo disco eh, sí, sí. Cinco años después Del eh, anterior Ahora vamos a uh. escuchar Falling or Flying eh, R&B Moderno sí. Copado sí. Eh, Para De la mía para... para... Jorja
1: ¿Cómo le digo? Jorja
0: Jorja Smith
1: Jorjita Smith Nada Un disco súper interesante Un sí. artista mmm, Bastante nueva Claro eh,
0: que la está verdad, canta
1: sí. muy bien y tiene mucha onda, algo que nunca está de más Exactamente. Eh, para escuchar. Además de todo esto, eh, que son nuestras dos columnas principales, obviamente vamos a tener noticias. En esta oportunidad hemos cambiado roles, como Mati lo hablábamos sí. ayer, eh, en, en nuestras muy improvisadas reuniones de producción, que son básicamente chats en Telegram, sí, sí. <ríe> eh, en el cual yo he decidido traer dos noticias internacionales, Sí. Eh, las Estamos dos de Estados frías. Unidos, sí. precisamente Y las dos que tienen que ver con gente que ha sido echada de su cargo claro. O que por lo menos ha sido quitada de su lugar, digamos En principio, eh, un hecho histórico Echaron al, al presidente de la Cámara de Representantes De la Cámara Baja de Estados Unidos Algo uh -huh. que nunca había pasado en la historia de sí. los Estados Unidos Un país que, que a, a, al cual le han pasado cosas, ¿no? Muchísimas uh -huh. Y esto nunca había pasado, pero sucedió Y me, me gustaba contar un poco por qué Porque era um, un republicano Claro. Eh, que es echado en parte por voto de su propio partido Lo cual es increíble, pero bueno, vamos a, a hablar un poco de eso Y además, eh, saben ustedes, y si no lo saben se los cuento Que eh, hay como una tradición de los presidentes de Estados Unidos de tener mascotas claro. Y de que las mascotas sean muy conocidas Acá se intentó hacer lo mismo, Macri lo había intentado con Balcarce, eh, bueno, ni hablar a Alberto Fernández, sí, ¿no? Dylan. Con, con, con Dylan y después bueno, su, sus hijos. Uh -huh. eh, Proser creo que se llamaba uno literal, no me acuerdo. De... <risa> eh, pero bueno, en Estados Unidos también sucede, uh -huh. y Biden tiene un historial de problemas con sus perros, además de otro tipo de problemas, pero bueno, sus perros son uno de sus problemas <risa> también. Y vamos a hablar de eh, el último... Eh, pero además vamos a recordar un poco, vamos a repasar el historial que ha tenido en no mucho tiempo, porque él es presidente de 2020-2021, sí. eh, y desde ese momento ha tenido, bueno, eh, ahí un problema entre sus empleados en la Casa Blanca y sus canes, que aparentemente no se comportan con Madrid.
0: Qué quilombo, hay que llamar a César Millán, lástima que no le pueden dar la green card para entrar, ¿no? <risa> Eh, no sé si no voy a
1: Miami Fue
0: Seguramente. <risa> eh, con plata todo se arregla. Sí, es, sí. Eh, plata que se ve que no tenían eh, Miriam Breckman y Javier Milei porque a la hora de volverse del debate sí. de Santiago del Estero eh, volvieron no solo en el mismo avión, sino en la misma fila. Sí, señor. Estaban todos al lado, no sé cómo, no se quedaron atropadas. Eh. Pero te vamos a contar un poquito más de esta historia pequeña. Exactamente,
1: en, el mismo, en la misma semana en la cual nació un jeep eh, no sé si ah, estás enterado de eso, supongo no, que no, no. Eh, Ha nacido en redes No se sabe bien de parte de quién eh, lo, Digamos, el fit culpa al kirchnerismo Como siempre Como siempre, eh, no sin algo de razón igual eh, sí. Pero además la libertad de también se sumó al ship que yo he llamado milman de Miley y Miriam Bregman. Eh, ¿Vos le
0: has puesto ese nombre? O es no, nombre lo leí, que... se lo ah. leí,
1: voy a ser honesto, se lo leí a Nico Caneo, el que le mandamos un anuncio gigante, pero fue la primera persona a la que se lo vi y me pareció súper acertado. Excelente. Básicamente, la teoría es que, eh, digamos que. <risa> se, se odian públicamente. <risa> se odian, pero, pero se aman. aman. Claro, Exactamente, sí, sí. y bueno, hay, hay fanfics, hay todo. Me hay, todo una cuestión. hay una nota de Nico Caneo en el Día Gar, si la quieren leer, <risa> recondicionalmente <risa> re al respecto, porque, bueno, obviamente, memes, ¿no? Y, Infinidad de cosas. Me
0: parece fabuloso y necesito ya ese material. Este lo que no necesitamos es que nos salga a defender Victoria Villarruel. Ciertamente. Eh, mucho menos hablando de institucionalidad de y democracia y de garantizar los derechos de las personas. Pero eh, Patricia Bullrich dijo tal barbaridad con respecto a reformas que quiere hacer el Código Penal que hasta Victoria Villarruel, la vice eh, negacionista de la dictadura de eh, Javier Milei, vice, vicepresidenta, eh, salió a decir, no, Patricia, te fuiste. Esto es demasiado que, No es por ahí, Patricia ¿tú? No es por ahí, exactamente eh, Lo que es por acá es, sí. es, son las redes sociales sí, Que sí. tenemos en este programa Noticias descafeinadas en Instagram Y en Twitter también Noticias Des Y estamos saliendo eh, por acá no eh, claro. Por um, la radio sí, 91.3 En el dial, en la página FM913.info En la app de Radio Symphony En el YouTube de um, Symphony91.3 y ya está. Creo que todo eso. Exactamente.
1: Todo eso gracias a la operación eh, de nuestro amigo Elian, que nos acompaña como todos los sábados y que además es quien nos provee de la más maravillosa música. Sí, señor. Que no es la marcha peronista en este
0: caso. No, pero eh, hay otro prócer sí. eh, que, que nos eh, compele, los eh, interpela a todos. Que es Ringo Star, eh, qué buena canción que Photograph, la volví a escuchar así porque Pintó. surgió en mi cabeza. Me encanta. De la nada, ¿viste cuando pasa eso? Sí. Eh, Ringo Starr haciendo Photograph, eh, un tema compuesto con eh, George Harrison también. Ah, y mira. Alguien dirá, por eso sale claro. también, no sé, pero bueno. Eh, méritos a Ringo, eh, que tuve el placer de, de verlo en el Movistar Free Music hace Cierto, mil años. En Pedro. Eh, muy, muy hermoso show. Y después, eh, noticias para todos. para dolarizar, hay
1: que, o sea, digamos, porque, digamos, o sea, digamos que, porque no es lo mismo, o sea, digamos, claro. eh, o sea, motosierra...
0: Para, para, Javi, Javi, es muy fuerte lo que me estás diciendo, eh, eh, o sea, digamos, digamos...
1: 14 minutos eh, han pasado de la una de la tarde y eh, tenemos noticias sí, para señor. todos ustedes.
0: Exactamente. Eh, noticia que fue el debate presidencial. Sí, por supuesto. Nos ha dejado muchísimas eh, notas y títulos y declaraciones horribles sí. y otras graciosas, sí. cosas, memes eh, mu muchísimos memes. Sí. Y acá se sumó otro, otro episodio <risa> más, porque eh, no se sabe cómo volvió a Massa.
1: En auto, supongo, porque fue en auto. Uy, no sé si qué, sabías ese ese qué dato. Paja
0: ir a Santiago del Estero en auto. Se fue en auto desde acá,
1: desde el Tigre, supongo, el Delta.
0: Bueno, Miriam Bregman y Javier Mirey volvieron en un avión. Volvieron en un avión de aerolíneas argentinas, particularmente el vuelo 1901. Mira ocho. Desde Santiago del Estero hasta la ciudad de Buenos Aires. Y particularidad, eh, Miriam Bregman y Javier Mirey sentados en la misma fila de asientos. Teambular. La fila 3, concretamente, del, del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Que
1: imagino que no, era, que no debía ser un avión muy grande. O sea, no debía ser una fila de muchos asientos.
0: Eh, un avión normal, digamos. Claro. De, de tamaño estándar. No, no te puedo decir el modelo específico del avión. Aunque me gustaría tener ese dato. Porque la gente de Página 12 no me no lo, lo, tiene. No lo puso. Eh. No. Eh, lo puedo buscar después en el corte, <risa> si quieres Porque me interesa mucho el dato. <risa> Pero, eh, atención, estaban... A la izquierda, mirá el detalle A la izquierda estaban sentados los del frente de izquierda A la derecha la estaban buena. sentados los de eh, La Libertad Avanza increíble Estaban eh, Miriam Breckman Alejandro Vilca, el vice sí. El diputado de, del FIT Y eh, Cristian Castillo El chip sí. y Castillo Que eh, Que ha estado en este programa este Sí, sí. Este, esos estaban del lado izquierdo Después estaba eh, Karina
1: eh, La hermana de Javier sí, Milei sí.
0: eh, Javier Milei y algunas personas más en eh, la derecha. Claro. Eh, ellos entraron primero. Y ya empezaron las chicanas de, de, ah, sí. de la izquierda hacia eso. Porque dijeron, no, mirá qué privilegio que tienen esto que se sientan primero. <risa> <risa> Entonces esa pura pelea que tiene cualquier pasajero en un vuelo. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero a nivel político.
1: Increíble.
0: Eh, y bueno, nada, interesante. <risa> Esta, esta cuestión También interesante lo que sucedió con Patricia Woolrich Sí Que esta semana como para tratar de permanecer en los titulares de las noticias Sí, lo ha intentado todo yo. Sí, bueno, intentó esto y fue bastante importante Dijo básicamente que como para combatir el narcotráfico Lo que iban a hacer era reformar el código penal Porque eh, ahora a los eh, detenidos, ni siquiera a los presos o condenados a los claro. detenidos eh, los iban a escuchar, los iban a grabar y eso se iba a poder usar por un juez eh, como prueba para escucharlo y a en cuenta de futuros claro. delitos, cosa que es altamente ilegal y antico, si no lo es que
1: no, no es que planteaba escucharlos como ya lo han escuchado, porque el macrismo... Sí. Le encanta escuchar gente, ¿eh? sino que habló de escuchar las conversaciones con sus abogados defensores. O sea, lo más privado de lo privado que puede tener una persona que está acusada de algo, digamos,
0: que sí, es sí. plantear
1: su defensa.
0: Es, es pero, una locura. Pero bueno. Eh, con el breve enmascaramiento eh, de decir, de prohibirse celulares, cosa que ya está prohibida, sí. digamos, pero esto es eh, 80 pasos más allá y, y violar cualquier tipo Totalmente. de garantía democrática. Entonces saltó Victoria Villarroel sí. De La Libertad Avanza eh, Vicky Sí no, Nuestra amiga ahí, eh, A decirle Patricia Esto es ilegal No se puede hacer Qué espectacular Lo que sí vamos a hacer Es limitar la comunicación Y eso significa Que no puede haber celulares En las cárceles debe haber teléfono público Cosa que ya Tendría que estar sucediendo Digamos sí. eh, Pero de ninguna manera Se puede hacer lo que propones Porque es ilegal Las garantías constitucionales Del debido proceso No se pueden reformar Porque son parte Petria de la nuestra constitución Hay que reinstalar La inteligencia criminal Claro. Bueno, pero de ninguna manera vamos a ir contra la constitución o a afectar los derechos humanos. Ponele. Pero, increíble. Ponele. Lamento, Patricia, pero esto es cualquiera, le dijo Victoria Villarroel. Fantástico.
1: Fantástico, además que o sea, Villarroel es una persona que puede decirte: eh, Aguante Videla. Exacto, que decir, bueno, la dictadura hizo bien y tendrían que haber hecho más. Sí. Es decir, violar todas las cuestiones que ella plantea sí. para después decir, ah, no, no. Hay porque... que respetar la constitución y los derechos humanos. De claro,
0: sí. ¿Qué... por supuesto, hermano. Mina forra. Pero bueno, sí. imagínate lo polémico que fue la declaración de. Sí, no. De Bullrich. Que...
1: Lo más gracioso fue que Bullrich dijo eso sobre todo el tema de los teléfonos y su eh, candidato a a vicepresidente Luis Petri fue uh -huh. el que propuso la ley por la cual eh, están prohibidos los teléfonos en las cárceles. Claro, sí. O sea, que desconoce las leyes que planteó su propio candidato a vicepresidente, bueno, nada. Eh, Patricia Bullrich, que ya sabemos, ha tenido un, un rol muy poco destacado en el debate. Sí, señor. Eh, desde lo positivo, ¿no? Desde lo negativo, bueno. Ya, sí, el nivel memético mucho. Sí, muchísimo El que no ha tenido un rol eh, muy bueno eh, Como presidente de la Cámara Baja en los Estados Unidos Ha sido el amigo Kevin McCarthy Sí, señor eh, todo esto, esto necesito que me lo expliques porque no entendí una mierda Ok, ok eh, Todo esto nace de algo que ha sucedido varias veces A Obama le había pasado, me acuerdo uh -huh. eh, Y a Biden le está pasando de vuelta Y es, partamos de la base de que eh, Los republicanos hoy tienen mayoría en, en la Cámara Baja, en la Cámara claro. de Diputados eh, Y... Por una cuestión insólita, en los Estados Unidos, bueno, no tan insólito que se vote el presupuesto, sí. pero eh, los gobiernos corren el riesgo de eh, sufrir un como una especie de cierre sí. si no se aprueba ese presupuesto, o sea, básicamente se quedan sin plata.
0: Sí, porque no hay plata aprobada, entonces no Exacto. pueden funcionar ninguna agencia gubernamental en todo el país. Exacto, y, y no ya ha pasado muchas veces.
1: No pueden hacer lo que se hace acá, que es cuando no se aprueba el presupuesto, se, se prorroga sí. el presupuesto anterior, y, eh, lo mismo, pero sí. bueno. Eh, allá no, allá es una cuestión de no, no, flaco no tiene no presupuesto, hay nada, claro, sí. no, hay, no hay plata. Bueno, siempre es una recontra recontradiscusión, eh, sobre todo cuando la oposición tiene mayoría, obviamente juegan mucho con eso. Uh -huh. eh, y estaban en este tema justamente en los Estados Unidos esta semana estaban ahí votando si le daban o no 45 días más porque esto es así, va a ser mes a mes eh, y bueno, Kevin McCarthy tenía la oportunidad de desempatar si, si así se lo requería claro. y sucedió eh, sucedió lo inesperado
0: tuvieron que ir a ¿Un, desempate?
1: a un desempate y Kevin McCarthy votó a favor de darle esta prórroga de 45 días cuando obviamente los republicanos en líneas generales no querían
0: es un traidor como Cobos
1: Totalmente, absolutamente, sí. eh, absolutamente. Eh, el tema es que eh, <ríe> aprovecharon lo, los demócratas, la, digamos vieron los demócratas hay un resquicio como para ir contra él <ríe> y dijeron sí. bueno vamos a presentar una moción para eh, eh, correrlo de su cargo, digamos.
0: Me encanta. A lo cual, bueno, del tipo... No, ma... se un favor, encima te voy a, eh, a claro. hacer que se peleen ustedes como piraños.
1: Exactamente. ¿verdad? Y lo peor de todo es que, bueno, McCarthy dijo, bueno, eh, no pasa nada, yo son minoría, voy a zafar, digamos. Porque además mm. él fue elegido por sus propios compañeros de banca, como sí. el presidente de la Cámara, obviamente. Eh, la cuestión es que eh, está la interna del Partido Republicano al día de hoy, mm. y la interna tiene obviamente que ver con los trampistas y los que no son trampistas, para, claro. para hacerlo fácil... Que eh, el ultraconservador Mark Gaetz, que es sí. obviamente el líder del, del trampismo dentro de la Cámara Baja, dijo, eh, bueno, vamos, vamos a votar a favor y vamos a destituir al, al compañero McCarthy de su rol de, de presidente de la Cámara Baja. Y así fue como este martes eh, el amigo McCarthy ha sido eh, corrido y será reemplazado interinamente por eh, su compañero Matrix, eh, Patrick McHenry. Hasta que Mucho se vote más. sí un nuevo presidente de la cámara. Lo loco y lo gracioso es que. Si bien eh, McCarthy había votado a favor de esto y había mostrado una posición, digamos, un poco más cercana a los demócratas en el último tiempo, eh, no podemos decir que, que McCarthy no haya sido un reconta trampista, porque sí. él, ni bien asume, eh, había propuesto, entre otras cosas, eh, quiero ver si lo encuentro porque lo tengo en algún lugar. Eh, eh, había planteado como bueno hacerle un homenaje a Trump. Eh, todo esto, digamos, ya con, con Biden de presidente, eh, e incluso había pedido una investigación de, de juicio político contra Biden por corrupción sí, y abuso de poder. Le
0: iniciaron, de
1: hecho. Por lo cual, eh, no, no estamos hablando de una persona que sea muy moderada, digamos. Claro, eh, sí. Simplemente lo que tiene al lado de él
0: es eh, muchísimo más conservador. Claro, es tipo, nada, bueno, no voy a parar el gobierno por esta boludez. Tipo, Exactamente. Pero no, a es a la sangre o nada, digamos, es el, el lema de los <risa> Exactamente. En
1: el tema es que, digamos, lo, lo importante es que la primera vez que pasa nunca se había removido un presidente de Cámara y de hecho solo se había intentado dos veces antes, una en 1910 eh, y otra en el 2015, hace no tanto tiempo, pero bueno, nunca se había logrado al día, hasta el día de hoy en el cual los ultraconservadores y los demócratas se pusieron de acuerdo para cagarle la vida al, al amigo McCarthy, que bueno, se tendrá que ir a su casa... Eh, quizá con el perro de Biden, quién sabe, claro, ¿no? A pasearlo. Exactamente, porque no, puede ser su nuevo rol, ya que ahora que es tan amigo del, del presidente de los Estados Unidos. Porque, eh, bueno, hablábamos en el comienzo del programa. Es medio una tradición de los Estados Unidos que los presidentes tengan una mascota. Sí. Es como parte de esa cosa de, de tradición, familia, de ¿no? Familia. Exactamente. Eh, y en el caso de Joe Biden, él tenía un eh, pastor alemán, tiene en realidad todavía un patrón, no se murió, pobrecito, llamado Commander. Que, alto eh, nombre, boludo. Alto nombre un perro eh. llamado comandante, con, completamente, capo, aparte un pastor alemán, alemán, alto claro. perro. Eh, tuvieron que mm, sacarlo de, echarlo de la Casa Blanca, que era su residencia, básicamente. Vivía no, ahí le hicieron juicio con,
0: político. con la familia
1: de Biden, Porque protagonizó varios incidentes con el, <ríe> el cuerpo del, de los agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, o sea, los guardaespaldas de Biden, claro. básicamente, la gente que está ahí todos los días. Porque eh, mordió a varios. Y, y atacó, digamos, salvajemente a, a alguno que otro En varias oportunidades, además La última eh, hace poco
0: Es como que se toma su rol medio en serio De a Biden totalmente. Y totalmente. es como, no, bueno, ¿qué, qué venís a tratar de, claro. de empujar a, a mi amo? <risas> Exactamente
1: eh, Elizabeth Alexander, que es la portavoz eh, de la primera dama Jill Biden, o sea, ni siquiera la, la portavoz del presidente Tuvo que confirmar la, la partida de, del perro Y eh, la cadena CNN lo lo, digamos, lo confirmó uh -huh. eh, diciendo que había superado los 11 ataques.
0: ¡Ah, la a mierda!
1: A gente Ponga, un sal, de la verdad que sí, y no solo gente del Servicio secreto sino también personal de la Casa Blanca, digamos, empleados, lisos y llanos. Bueno, re eh, loco, Que bueno, sí, también fueron atacados. Y hay que decir que, digamos, no es el, el, el primer inconveniente que tiene la familia Biden con sus mascotas porque eh, creo que lo habíamos hablado acá incluso en el programa en su momento, en julio, eh, estaban viendo. No, perdón, en ¿cuándo fue? En 2018, otro pastor alemán, Mayor, ah. que también era, era mascota de la familia Bayen, había tenido incidente atacando a miembros del servicio de, de seguridad y también habían tenido que eh, sacarlo de la Casa Blanca, por lo cual. Evidentemente, eh, la familia Biden tiene ahí un problema eh, controlando a sus perros. Sí, la verdad que sí. Si bien en julio se había hablado de que lo, iba a mandar, lo iban a mandar iban a mandar un adiestrador ahí como para intentar eh, salvar la situación, bueno, lamentablemente no ha sido posible. Eh, el perro había tenido muchos problemas con, el, con los empleados, los había mordido ah. ahí, bueno, las cosas que hacen los perros cuando, cuando no se comportan de manera adecuada. Ah,
0: sí, pero si fuese eh, un. Chihuahua, un perro tipo el de Susana no pasa nada, pero es un perro que te puede caer matando. ¿sí?
1: Totalmente, eh, y lo más fuerte es que el Commander eh, había llegado a la Casa Blanca recién en diciembre del 2021 o sea que no había pasado tanto tiempo digamos, uh -huh. en su nuevo hogar y, y había sido un regalo que le habían hecho eh, a la familia Biden después de que falleciera su perro Champ
0: claro. que era
1: su, su perro anterior que también es un Pastor alemán, se ve que le gustan mucho los pastores alemanes a, a los Biden
0: Tal vez ese también eh, mordía a la gente, no sé
1: no lo sabemos, sí sabemos de Major y sí sabemos de, uh, de Commander, que sí, evidentemente <ríe> no eran muy amigos de del orden. Eh, pero bueno, eh, mala suerte para la familia Biden, que tendrá que buscarse otra mascota. Quizá pueden hacer como George W. Bush, que tiene un gato.
0: Claro. Que eh, es como medio. Mirando más cómo los trata la familia Biden, tal vez el gato salte a, a quitarle vacío. los ojos a. a ver. Claro No sé, sea, al vicepresidente
1: vale eh, quizás le haga un favor no, ni, Nadie lo sabe Bueno, el pobre Kamala Harris eh, No se merece ser atacado por un gato No Los que no se merecen ser atacados Son los chicos de Pretoria Los escuchamos hace un par de semanas Con su eh, con su single anterior Pero han sacado otro ya Se llama Ceremonia Se viene el disco en cualquier momento eh, Pablo Bechara y Gran eh, gran banda haciendo esta canción Los amigos de Leon Robani Si son amigos de Leon Robani Son amigos nuestros sí. eh, Así es Y después de escuchar A los chicos de Pretoria Nos vamos a meter con eh, Georgia Smith Y mucho más En Noticias Grafinas
0: Necesitamos al pueblo en armas Revolución del proletariado Ya No podemos esperar nada De Juntos por el Mango Unión por la pala O la libertad descansa
1: potencia es que George Smith decide sí. eh, abrir su nuevo disco Falling or Flying, eh, básicamente caer o volar, sí, señor. los dos estados de ánimo eh, por los que pasan a algún punto, no tanto desde lo musical, sí, desde la lírica obviamente, claro. eh, desde lo musical un disco que tiene esto, no. Eh, si bien es un disco de R&B y es un disco que tiene eh, momentos más tranquilos, eh, siento que tiene eso Una potencia en, en las bases Unos bajos y unas baterías eh, Con mucha intención, digamos Como muy fuertes, muy sí. marcados
0: La, el, el alma esa de, sí. de George Smith Que le pone mucha emoción a las canciones eh, De repente te pega unas patadas A lo sí. largo de, del disco eh, Que en su mayoría es bastante tranqui Bastante relax, digamos Como con sí. ese R&B eh, Más tranquilo Pero de vez en cuando Sí de vez en cuando baja incluso mm. A algunas baladas bastante más tranquilas, Pero te lo va rompiendo a lo largo de un disco De 16 canciones y 43 minutos eh, Con algunos golpes de, de intensidad Esos en los que Joshua eh, Smith brilla muchísimo En, en la emoción y en, el, y en el impacto que genera En, en esas canciones más arriba eh, Hay un poco de R&B sí. eh, hay, hay un poco de House Sí. También como que las canciones están medio armadas En, en Bases eh, simples Que se van repitiendo y agregando Y modificándose a lo largo del tiempo Pero que es básicamente una misma estructura eh, Con unos beats Digamos ahí sí. eh, Re. Rearmados Mucho énfasis en la producción de, de que los detalles de los teclados Y las guitarras Y eh, los coros vocales y demás eh, Estén precisos Y bien mezclados en en cada momento, y eh, además de, de RB y, y Soli House, un poco también de lo clásico de George Smith digamos en ahí tranqui con baladas medio, medio de piano.
1: Totalmente, pero es verdad que, eh, quizá en comparación a, a Lost and Found, que era su, su primer disco, sí. e incluso a un EP posterior que ya saca, eh, lo siento como menos artesanal, no en el mal sentido, pero sí en esto de ah. que tiene mucha más producción encima. Eh, por el momento esa producción quizá lo hace sonar un poco más pop sí. de lo que era antes. Pero eh, muy poco. igual
0: o sí, sea, no, Va, va no, mucho, mucho más al, al RB, pero con sí. toques modernos, digamos. Eh, claro, tiene, tiene
1: más que ver con eso de Bueno, eso, ¿no? De esas bases quizá más, más, house, eh, que, suenan sí. más máquina, sí. que suenan más a máquina, que suenan más a caja de ritmo y demás. Eh, pero que la verdad que le sienta bien eh, a, bueno, una, a, una, a una cantante que tiene una voz tremenda sí. y que además tiene eso una intención eh, para cantar que es un lujo digamos
0: sí que, que se, se lucen muy bien se lucen los bajos en los agudos sí. en la sensibilidad en la potencia en todo eh, la verdad que es fantástico creo que Go Go es el único tema que es como abiertamente pop sí y inclusive te diría que el que menos me ha gustado porque digo este tema podría ser de cualquier otra persona total sabes que sí eh, Totalmente. Pero el resto de las canciones es, eh, es más como lo que está sonando ahora, digamos. Exactamente. Eh, eh, una, una base como con mucho groove y mucho, eh, mucho soul, por falta de ponerle otra palabra.
1: Sí, y tiene algo que mm, a mí me gusta destacarlo de cuando traemos discos así, que es los invitados van muy bien. Eh, sí. No son muchos, pero cuando entran, eh, entran muy bien en las canciones, le suman cosas, digamos, le suman otros matices... Incluso le suman otros ritmos, otras melodías, digamos Y es algo que no siempre pasa eh, Es algo que siento que se da un poco más en este tipo de géneros Como puede ser el R&B el Soul como géneros más cantados, digamos, por así decirlo eh, Pero bueno, es un acierto, me parece Sobre todo porque además son invitados y son cantantes que Yo por lo menos personalmente no los conozco no, sí, O muy, no los conocía antes muy, Gente eh, muy del indie, sí Y están buenísimos, digamos, también Dos voces tremendas, muy personales eh, algo que siempre me gustó mucho de, de George Smith es eso, tiene algo muy personal, tiene algo Totalmente. que es muy único y que no es lo mismo escuchar a cualquier eh, cantante de R&B que escucharla a ella particularmente, sí. digamos, que tiene algo como muy personal.
0: Exactamente, sí, eh, una cosa muy auténtica. Eh, recién hablabas de los invitados, cuando se mete sí. Jay Haas en el eh, tema Feelings, dice Rap. Sí. Es fabuloso.
1: Pero... De, de golpe parece que estás escuchando eh, otra canción, incluso. Sí. Eh, es como que. O sea, parece otra canción, y al mismo tiempo súper orgánico con, con la canción y con el disco en
0: Sí, o sea, todos esos detalles que de repente una base que. Mmm, sigue teniendo variedad, digamos, por estas cosas de, de ir metiendo algunos y de, otros detalles, de repente te dan una vuelta de roja a la canción entera. Eh, y si bien son muchas canciones, sí. son cortas. Sí. Eso por ahí a veces puede llegarte a perder un poco En decir en qué momento del disco estoy Si lo estás escuchando varias veces Cierto Pero eh, Nada, son si, si hay una canción de tres minutos Que por ahí no te llega a gustar La, la siguiente va a tener eh, otra onda totalmente distinta
1: Sí, y en eso tiene algo que eh, Es un disco que tiene muchos puntos altos Por lo cual no es que llega un momento del disco En el cual se plancha No y ya queda ahí planchado hasta el final. Eh, sí, hay momentos en los que planche un poco más, porque son canciones más tranquilas, no, 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 tampoco por nada puntual. Pero bueno, a mi gusto desentonan un poco con canciones que realmente son muy buenas, digamos. Que son... Uh -huh. que tienen mucha más vida, por así decirlo. Claro, en,
0: una, en, una, en un track listing, digamos, de 16 canciones claro. hay algunas mejores que otras. Eh, pero sí está bien distribuido Sí, eh, sí Sí está bien distribuido En los, en los moods Y en, en los potentes Sean baladas O eh, Canciones más eh, Totalmente Rítmicas y más arriba eh, Sí, hay Hay una buena distribución
1: Totalmente Si la conocen a A George Smith Por su Tiny tiny Concert que, que es muy probable eh, es un disco que tienen que digamos si les gusta esa, esa presentación claro. lo tienen que ir a escuchar eh, porque básicamente es ella digamos dando demostrando todo lo que puede dar eh, y si no la conocen yo creo que es una buena es una buena oportunidad para entrarle los dos discos igual porque son son sí. parecidos y son distintos eh.
0: lo bueno de un artista que recién está empezando es que son solo dos discos
1: exactamente exactamente eh, pero nada recontra recomendable eh, George Smith Su disco Foreign Flying eh, sí. Lo encuentran en todos lados Y obviamente no vamos a <risa> Cubrir absolutamente nada Pero bueno eh, A nosotros Ya se han dado cuenta Nos gusta mucho el solo El R&B sí. eh, Nos gustan mucho los cantantes de, de esos géneros Y George Smith La verdad que es una de las joyitas De, de, de R&B moderno Digamos Del R&B actual claro. eh, Una chica joven además Con mucho futuro por delante Así que está bueno Agarrarle la carrera ahora mm. eh, y esperar que vuelva a la Argentina, porque estuvo en 2019 en Uno de La Unolapalooza, cuando era muy poco conocida, Uy, eh, había muy poca gente viéndola, ella estuvo muy bien, y ojalá vuelva pronto, porque no? Sí,
0: ahí está, eh, Él lo va a comprar.
1: Estaría muy bueno, la verdad que sería un show seguramente increíble. Sí. Eh, para descubrir un poco más sobre, sobre este disco, vamos a escuchar eh, una de las canciones favoritas de ambos, coincidimos, uh -huh. no siempre coincidimos con las canciones que más nos gustan, en este caso sí, sí. Eh, lo cual habla muy bien de la canción, creo. Lie Things de Georgia Smith... y nos vamos a meter a fondo con eh, Javier Milei... el loco, como lo ha llamado Juan González... y su libro de este año 2023.
0: Hola, vos que estás ahí... yo sé que la estás pasando mal. Es por eso que hemos dispuesto de llevar... una margarita a todo el país. Vos vas a poder sacarle un pétalo por vez y decir me quiere, no me quiere cuando arranques el último pétalo vas a saber la verdad esto lo hacemos para darte certidumbre en los tiempos por venir
1: Un poco más de 20, un poco más de 15 minutos, quiero decir, nos van a quedar para las 2 de la tarde. Estamos en Noticias Campinas y la gente se está agolpando en nuestras redes para contarnos
0: cosas. Sí, exactamente. Caro Karim nos dice: eh, quizás es mejor un corgi como la reina de Inglaterra para sí. Joe Biden. Así eh, le ha dado larga vida, ¿no? 100% a la, de a la reina, así que vida que necesita desesperadamente Joe Biden. <risa> Totalmente,
1: totalmente. Bueno, el que no necesita vida por el momento es, eh, es Juan González, periodista del de mm, Revista Noticias. Sí. Eh, y una persona que ha dedicado desde 2021 a esta parte eh, gran parte de su trabajo periodístico a seguir las desventuras de Javier Milei y La Libertad Avanza. Eh, es Juan González, uno de los autores que descubre el tema de los plagios, por ejemplo. Claro. Eh, no sé si les acuerdan algo que. La verdad que pasó bastante largo, pero bueno, Javier Milei eh, en 2020, 2021 y 2022 saca libros, eh, dos o tres libros, eh, uno sobre la pandemia y otro bueno sobre cuestiones económicas y descubren, eh, Juan eh, y el equipo de Revista Noticias, que eh, digamos había capítulos enteros plagiados de otros autores, uh -huh. eh, pero plagiados digamos de pe a pa, sin ningún tipo de cita en la, en la mayoría de los casos, algo que eh, a Javier Milei no le había caído para nada en gracia. De hecho, en ese momento él rompe relaciones con la revista Noticias, con la cual se llevaba relativamente bien. Sí. De hecho, eh, cuenta Juan González en su libro El Loco, el libro del, que, del cual les voy a contar a continuación eh, varios detalles, que cuando Javier Milei se entera, digamos, de la de la publicación de la nota, si bien ellos se contactan permanentemente con él para preguntarle si él quiere hablar al respecto, uh -huh. que es parte del trabajo de, de cualquier periodista, que es pedirle a la fuente que si quiere, digamos, dar su opinión al respecto, él obviamente no responde, eh, pero cuando se entera del tema, de, del tema de, de, de la publicación de la nota, tanto él como su equipo deciden no darle más eh, notas a Juan, justamente que lo seguía por todos lados, y ellos tenían en ese momento una una nota pautada para que él lo siguiera en una de las primeras recorridas que Emileia hacía en la calle, claro. en Capital Federal, cuando era candidato eh, a, a diputado por, justamente, eh, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí con medio que le dice como que ya no, y es la última vez que hablan eh, oficialmente, digamos, ¿no? Y públicamente ellos dos. Eh, me parece súper interesante que, que el autor, cuando empieza el libro en el prólogo, eh, bueno, uno de los datos más conocidos seguramente del libro, nosotros lo hablamos acá, es el tema de los perros de Miley. Sí. Eh, de su perro Conan, que murió. Que eso fue lo que más procedió eh, también. Exactamente, los perros clonados y toda esa cuestión. Eso es lo primero que él cuenta en el libro. La, arranca Digamos, así. el prólogo arranca, y eh, yo no les quiero mentir, con una escena que después se hizo muy viral en redes de eh, Javier Miley dando una nota con trebuk en eh, América 24. Sí. Están hablando de algo, ponen una imagen en la pantalla digamos que está detrás de ellos que se ve del de Conan, claro. del, del perro fallecido de Milley y automáticamente él se pierde en esa imagen, eh, Milley mm. y no puede hacer otra cosa que hablar del perro y Trebuque intenta volverlo a traer a la conversación no y Milley no puede salir de, de eso como se pone hasta como en un modo medio infantil diciendo Conan, ahí está Conan, el, 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 mi perro
0: bueno, eh, digamos así empieza el, el libro de, de Juan González y claro, sí. y esto no es ni siquiera alguna um, suposición de él, digamos. Este, no, no, a, eh, digamos la imagen, eh,
1: la imagen está, la imagen está y digamos bueno, obviamente él después va a profundizar bastante sobre ese tema uh -huh. porque es gran parte. Importante digamos, para eh, también, sí. sí, exactamente, es gran parte de lo que es mi ley, digamos personalmente, pero. Algo que me llama mucho la atención de, del prólogo es que el último párrafo, y, y es un poco la tesis del libro, él cuenta que él el libro en realidad, cuando lo empieza a escribir, eh, él no quiere escribir sobre mi ley. Uh -huh. Él quiere escribir sobre la libertad avanza. Claro. Y él quiere hacer un libro, así como hay un libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sobre Juntos por el Cambio, que digamos un poco cuenta la historia de cómo se forma la alianza y demás, él claro. quiere hacer lo mismo sobre la libertad avanza y contar eh, de dónde nace, quiénes son sus, digamos, eh, toda la, la gente que está dentro y demás pero que se termina encontrando tanto sobre Javier Milei como persona... Que es que como él, él, la libertad
0: avanza, básicamente. ¿sí?
1: Ad, bueno, además, de digamos, obviamente él es el alma mater casi, digamos, y la, la persona más importante, pero además digo encuentra tanto sobre la profundidad que tiene Javier Milei persona, uh -huh. que, bueno, decide obviamente llevar el libro hacia otro lugar, y él se plantea una pregunta, que es un poco el motor, que va a ser el motor de todo el libro, que dice, ¿qué pasa si eh, en una Argentina corroída por más de una década de crisis económica?, golpeada por una pandemia que deja 130.000 muertos, agotada por años de inflación y de inseguridad, enojada por vivir siempre con la ceba al cuello, alguien empieza a decir que la culpa de todos de quienes lo manejan y lo manejaron, y la pregunta principal es, ¿qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? Uh -huh. eh, y esa es un poco, digamos, la tesis principal eh, de todo el libro, El Loco, que el nombre no es, digamos, yo sé que alguien puede pensar, bueno, el nombre es tendencioso sí, sí. o, digamos, ya como le pone una carga valorativa, y la realidad es que, bueno, una de las primeras cosas que cuenta eh, Juan González en el libro sobre la infancia de Javier Milei en el Colegio Copelo de, de Devoto
0: sí.
1: es que sus propios compañeros lo llamaban de esa manera claro porque él era una persona que nunca tuvo y al día de hoy tiene muchos amigos de uh -huh. hecho no tiene amigos directamente, eso lo, lo, lo cuenta perfectamente tenía un solo amigo eh, que era otro economista libertario con el cual se terminan peleando a muerte cuando él, digamos, arregla con... Con lo que él llama la casta, digamos claro. eh, Algo que en el libro también está bastante explicitado eh, Pero digo, él cuenta que era como se lo conocía en el barrio Como lo conocían sus compañeros del secundario Y también, eh, digamos, lo, eh, como lo llama incluso sus padres eh, Algo que era bastante público Pero que él lo cuenta, digamos, bastante bien Milei tiene una infancia, él y su hermana eh, Karina Muy mala y muy atravesada por abusos eh, y violencia de parte del padre y de la madre digamos violencia física de parte del, uh -huh. del padre de hecho una anécdota cuenta que en plena digamos invasión de Malvinas eh, un Javier Milei de 10 12 años uh -huh. hace un comentario como diciendo pero nos digamos no, 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 nos van a cagar a palos digamos esto es una uh -huh. estupidez y el padre lo recontra caga a palos eh, Después digamos cuenta cómo el, digamos, el padre abusa psicológicamente de él hasta siendo él un adulto, pero casi con una cuestión medio perversa, porque sí. no, 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 no bueno, nunca hay motivos, digamos, pero no es que había algo muy concreto, y la madre también, psicológicamente, digamos, abusando mucho de él, de ambos, uh -huh. pero sobre todo de, de, de Javier, eh, y, y también cuenta, bueno, cómo eso lleva a. Que no se hablen durante muchísimo tiempo, algo que Miley después hizo público en entrevistas y demás sí. eh, él hablaba muy mal de sus padres y que como después, bueno, se terminan reencontrando y hoy, hoy por hoy eh, eh, cuenta como un poco la pandemia los une porque ellos se van todos a, vuelven todos a vivir a la casa familiar, estamos hablando de Miley ya con 50 años Sí. Eh, vuelven a vivir a la casa familiar, que es un departamento en Vicente López, en abajo de Vicente López y como ahí como que, bueno, vuelven a relacionarse, digamos eh, Vuelvo al tema de los perros porque además de lo que ya contábamos que es esta cuestión de que él no, nunca termina de aceptar que Conan murió o por lo menos no lo dice públicamente, pero a la vez él habla de que su perro Conan que ya está muerto es un conector eh, con Dios que es un tema del que ya nos vamos a meter eh, hay toda una digamos hay toda una cuestión en Miley de que es aparentemente una persona muy mística una persona que, incluso digamos sí. eh, Juan González cuenta que Digamos, él, eh, Miley se comunica con una especie de eh, bruja comunicadora interespecie, una mina que dice poder hablar con animales. Uh -huh. En el libro está muy, digamos, hay, hay toda una anécdota muy graciosa, graciosa si no fuera terrible, eh, sobre cómo ella dice, porque digamos, le, le preguntan una, en una radio, le preguntan cómo es esto de la comunicación, y ella dice que es algo que se siente, que no sé qué. Bueno, todo un delirio, sí, se sí. podrán imaginar en el cual Miley entra, uh -huh. porque era un tipo que realmente ama mucho a sus perros. Eh, polémico decir que los ama igual porque él vivía en un departamento en, en el Abasto eh, sí. de no más de 100 metros y tenía eh, a sus cuatro perros, que son de una raza de perros muy grande. Uh -huh. o sea, les diría la raza, pero la verdad que no la recuerdo, pero es una raza de perros muy grande. Uh -huh. eh, y los tenía, digamos... Él había en su departamento... Co hecho, digamos, un espacio para cada uno de sus perros y los tenía atados adentro de su casa, entre su departamento de voto, porque no digamos no, no los podía dejar libres, porque era un quilombo, y dicen que la casa era, en sus propias palabras, kosovo, Ay. de, eh, bueno, uh -huh. los perros defecaban ahí, eh, ahí hacían, digamos, todas sus necesidades, y él tenía hecho como un pequeño pasillo para pasar en el medio... Sí. Eh, para poder darles de comer obviamente pero no había digamos no había lugar para nada más que para esos eh, perros que él tenía ahí que son los clones de eh, Conan, justamente, que era su, su eh, mascota
0: original. Sí, que uno diría que es una flasheridad, pero que en realidad, eh, si no me equivoco, hace poco había ido a Estados Unidos a la empresa que en teoría los clonó, sí, digamos, sí, sí, que sí. lo hacen habitualmente, digamos, con, con un pago altísimo, pero. Sí,
1: obviamente. Obviamente, bueno, de hecho, él los trae de Estados Unidos en un, en un viaje que él hace para, para dar una charla uh -huh. eh, o algo así. Pero, digamos, no termina solo la cuestión en el hecho de que, digamos, que él haya clonado ¿no? los perros de última bueno Puede ser o no un detalle, digamos, algo que mucha gente haría seguramente por sus mascotas. Pero el tema es que a partir de que él se comunica con esta mujer que dice poder hablar con animales... Eh, primero ella empieza hablando sobre los perros vivos, ¿no? Obviamente. Sí. Pero después eh, ella empieza a comunicarse con Conan, justamente, con el perro muerto... Y con el, lo que Milei llama el angelito, que es uno de los clones que muere. Eh, porque, bueno, los clones tienen una esperanza de vida corta. Claro. Hay uno de los clones de, de Conan que muere al año... Y Milei lo toma como un ángel que está ahí, digamos, ayudándolo. Y cuando ella, se, eh, digamos, logra que él se comunique con el perro y después le enseña a Karina, a su hermana, también, a comunicarse con, con los animales, él dice que Conan, le, le, digamos, como que lo comunica con Dios, eh, con el Uno, como le dice Milei, y eh, Milei asegura... Y esto, digamos, es algo que Juan González cuenta en el libro y además él muestra cómo en algunas notas a él se le escapan a veces estos claro. pequeños detalles de esta historia que él dice que es como una especie de Moisés al cual eh, Dios le ha pedido que se meta en política y que gane las elecciones porque es como su, su misión en esta tierra, digamos. Uh -huh. eh, habla de un Milei como una persona muy religiosa y que está completamente convencida de esto, digamos. Eh, yo sé que mucha gente cree que toda esa cuestión de Milei es algo que está armado y que él lo hace, digamos, públicamente para atraer a cierto, digamos, cierto votante religioso y demás, pero Juan González asegura en el libro El Loco que es algo que él cree y lo cree Así, yo creo que todo
0: lo que dice lo cree con 100% de sí. convicción.
1: Bueno, yo creo que es una de las conclusiones que uno puede sacar del libro: que es que, digamos, es una persona bastante honesta en, en, en sus intenciones y en sus pensamientos. Eh, pero bueno, digamos, tiene toda esta cuestión, este mambo religioso muy metido y tiene toda esta cuestión de que su perro, hablando con Dios. Eh, dice que él vio la resurrección de, de Jesús y bueno, y que Dios le dice todo el tiempo que él es el, digamos, el elegido. Eh, Nunca una buena señal pensar eso. No, para nada, para nada, y no habla muy bien, digamos, de bueno, de, de una estabilidad emocional y mental de, de un Javier Milley Que por todas las cosas que, que cuenta Juan González en el libro, digamos, se puede entender, se puede hacer una, una reconstrucción de cómo se genera ese personaje. Mm. Muy particular, digamos, eh, que, que así como uno lo ve, con muchos arranques de ira, de hecho cuentan los compañeros secundarios que decían, si bien le decían el loco, no lo jodían mucho porque el tipo se enojaba, rápidamente se enojaba y, y empezaba los gritos o las piñas, digamos. No, claro. no, no es que era una persona muy retraída tampoco que, que solamente sufría de ese bullying, digamos, y no respondía, sino que no, le, no lo jodían demasiado porque el tipo era... Muy sí, chispita, sí. digamos, ¿no? Eh,
0: hay dos cosas que, no, obviamente no, no sé si vamos a poder hablar de todo, pero dos cosas que me interesaban saber, sí. más allá de eh, El Armado de la Libertad Avanza, que dijiste que era algo que querías mencionar, eh, sobre eh, mi ley más eh, formado adulto hasta aparición en los medios, como esa esa época. Eh, bueno ahí... la, ¿La menciona de Juan González?
1: No tarde. tanto, sí hace mucho hincapié en esto de que él tenía un solo amigo. Claro. Eh, que era otro economista libertario con el cual él empieza a aparecer en la tele uh -huh. eh, porque lo que Juan González hace digamos es pasar de la cuestión de su infancia y la cuestión de su familia a su relación con sus animales sí. su vida personal más en términos de esto de cómo tenía su casa uh -huh. que la verdad que es todo un detalle que les recomiendo que lo lean porque es, es increíble sí, eh, de hecho él se termina mudando a a, una, a un cante en Benavides justamente porque uno de sus perros lo muerde en, una de estos, en uno de estos viajes en su pasillo para darle de comer y él decide como que necesitas más espacio para cada uno de sus perros, una cuestión humanitaria, digamos. Uh -huh. eh, pero digamos, él, eh, rápidamente el autor pasa a la cuestión política y. digamos. política de la libertad, avanza... pero también de la aparición de Milei. Porque es muy interesante, él se lo pregunta, decir, bueno, si Milei llegara a ganar la presidencia, ¿quién es el que se va, ¿quién es el que se cuelga la medalla? de haberlo inventado a Millet, mm. digamos, ¿no? Eh, mucha gente habla de Fantino. Sí. Porque es cierto que las primeras apariciones mediáticas de, de Millet en la tele son en Animales Sueltos, en el programa que tiene Fantino en América. Coincidencia o no, eh, el, digamos, Javier Millet siempre trabajó para eh, Aeropuertos Argentina 2000. Sí. La empresa de Eurnequian. Eurnequian, uno de los dueños de América. Claro. Por lo cual ahí ya claramente hay una coincidencia. Y lo que le dicen a Juan González muchos en el, en el libro es que Eurnekean necesitaba que Milei fuera a la televisión a eh, erosionar el gobierno de Macri uh -huh. por una pelea que tienen Eurnekean y Macri de toda la vida de hecho cuenta la anécdota en el libro que también se hizo muy conocida de eh, Macri ya antes de ganar las elecciones digamos en 2015 yendo a reunirse con Eurnequian. <ríe> y Eurnekean le decía eh, le decía el boludito a Macri uh -huh. junto con el padre de Macri que era de Eurnekean y los dos bueno odiaban a, a Mauricio Macri y que cuando se va a reunir, ya digamos ya todos sabiendo que Macri iba a ser el presidente, algo que ya medio se sabía, Urnequian le dice, ¿y qué haces, boludito? Y, y Macri enojadísimo diciéndole, vos no podés tratar así al, al, al próximo presidente de la Argentina, qué sé yo, pero bueno, como para ilustrar la relación que tiene Urnequian y Macri, Macri que intentó por todos los medios eh, sacarle las concesiones de, de los aeropuertos, de Seiza y Aeroparque, obviamente, a sí. Y como Urnequian lo manda a Javier Milei a la tele, <coughs> básicamente operar contra Marcos Peña, y a, digamos, a hablar mal de, 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 de la economía del gobierno de Macri Por una cuestión meramente personal digamos No había nunca una idea O por lo menos no Juan González no lo ha encontrado De que trascienda más que eso sí. Exactamente, de que él después fuera candidato Ni mucho menos, de hecho, dice que la relación de Urnequian eh, Milley, no está en su mejor momento uh -huh. eh, Después, bueno, lo voy a contar rápido Porque no nos queda mucho tiempo <coughs> Y además es una parte que es difícil Explicarla sin dar demasiados nombres A Miley lo nombran presidente del Partido Libertario sí. De Capital Federal pero la Libertad Avanza no cuenta con el Partido Libertario adentro, uh -huh. porque eh, a mi ley, para armar la Libertad Avanza, le prestan lo que se conoce como sello de goma, que son partidos políticos, que no tienen ideología ni nada, sino que todas las elecciones se presentan con distintos candidatos, es decir, le prestan o se compran esos, esas firmas para poder presentarse a elecciones. Eh, y lo que pasa con la Libertad Avanza es que nace como, o, digamos, o como candidato, nace como una persona con muchísimo apoyo popular, sí. de mucha gente que lo milita de manera completamente desinteresada, digamos, o de manera simplemente de apoyo ideológico, uh -huh. y como a medida que va ganando poder y va ganando estatus, toda esta gente de estos, de estos partidos que le prestan la firma y gente que empieza a aparecer de la vieja política que se le empieza a acercar, empiezan a perseguir a todos esos militantes empiezan a echarlos de las estructuras y empiezan a ofrecer cargos por plata, Uf. empiezan a hacer los arreglos con los Uzi, con los Menem digamos, y con toda esa gente que los militantes de la libertad avanza decían eh, pero ellos son la casta y, y como Kikuchi y su grupo empiezan a perseguirlos echarlos, digamos eh, correrlos y bueno llegan a lo que es hoy digamos la Libertad Avanza que es básicamente un nido de políticos de, de la vieja escuela claro, sí, claro. queriendo eh, llegar al poder digamos y, y, y habiendo echado no, digamos no solo a militantes rasos sino más latón el presto claro. y muchos influencers que eran de la primera oleada de la Libertad Avanza y eran
0: eh, parte fundamental parte del crecimiento, fundamental sí.
1: totalmente del armado de Miley fueron todos expulsados del partido justamente porque eran los que denunciaban eh, este corrimiento del discurso de Milley de algo más puro, ideológico, libertario a esta cuestión eh, meramente electoralista digamos que soy eh, la libertad avanza pero bueno, hay muchísimos más detalles en el libro de, de, de Juan González de lo personal y de lo político y después muchas conclusiones súper interesantes hablando con eh, una multiplicidad de voces sobre, bueno, por qué surge digamos el fenómeno Milley, cómo en qué se puede entender en qué se basa, digamos la cuestión sociológica el feminismo la cuestión económica, digamos, un montón de factores que obviamente influyen y que están, eh, la verdad, que muy bien captados por, por Juan González. Bueno, eh, recomiendo muchísimo si eh, quieren conseguir el libro El Loco, uno de los libros más vendidos de Editorial Planeta, y la verdad, eh, un libro que vale la pena. Eh, está bueno, digamos, saber y conocer quién es Javier Milei y quiénes lo rodean, eh, y calculo que va a ser un libro muy importante de acá en adelante. Si gane o no Javier Milei... Eh, para saber, digamos, sí. no solo quién es, sino qué se puede venir, digamos, si existe, si puede existir o no, un mileísmo sin milei Claro. Eh, de acá en adelante, digamos.
0: Eh, bueno, recomendadísimo, El eh, Loco de Juan González, la verdad, muy interesante. Eh, también eh, recomendamos George Smith y Falling Or Flying, eh, nuestro disco estreno de 2023. Y para todos los programas anteriores, Spotify, Noticias Descafinadas. Y, eh, y hasta entonces, el sábado a la una de la tarde, 1 a 2, Noticias Descafinadas. Lo dejamos con el resto de Radio Symphony y gracias Elian por la operación. Nos vemos el sábado que viene a la una. Noticias Café. Inés.